0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到带团这档事我是领队。呃，各位听众朋友们，你们在听上一集的时候啊，应该就有发现有一些杂讯的一些现象了，对不对？因为呃，上一集的节目推出之后呢，其实陆陆续续有蛮多的听众朋友们啊，就是有跟我反映说，哎，林队你这一集的节目啊有杂讯啊，要注意一下，是不是你的设备啊要更换啊，还还是怎么样的情况之类。啊、呃，这个地方呢，当然非常的感谢这些听众朋友们对你对我的一些提点。那其实事实上呢，领队我在当时制作节目的时候，就在制作上一集节目的时候啊，其实就有发现这个问题啦，但是那个时候有一点点棘手的原因，是因为，呃，我手边没有什么特别的软体，也或许可能是我不会用，要如何把这些简讯，呃，这些杂讯呢给移除？这是第一点。那第二点呢，在不会把这些杂讯移除的同时，如果要重新录制的话，时间成本又太高，因为这个重新录制可能就是。整集的节目要重新录制，那很多的听众朋友就会想说：“你没有那么笨吧？你不会把那些有杂讯的移除掉，然后重新录那一段就好我也有想过，可是问题是呢，就是因为我那个时候在呃做节目制作的时候，可能已经是下午的时候，那早上录制嘛，那下午在制作，那下午制作的同时，如果要重新录的话呢，以我整个空间环境来讲，又或是声音呐、啊。还有声音的品质跟张力啊，其实都有可能跟原节目的那个声音品质啊是不符合的，没有办法相互呃弥合的这样子，所以我觉得这样再听起来就会有那么一点点的不顺，或者这样听起来可能就会有一点点的呃奇怪的感觉啦，就觉得哎怎么这边声音特别小声，那边的声音又比较大声，或者整个空间音讯啊会有一点差异，所以我就决定呢啊那干脆就不要把它。做改变了，就干脆原汁原味的呈现出来吧。因为我后来事后有发现，大概就是在节目前一分钟哈，尤其前三十秒那个杂讯啊，坦白讲是比较扰人的。然后呢，在呃整个节目一分钟之后啊，在后面其实陆陆续续有出现过几次杂讯，但这个杂讯呢，全部加起来好像也没有超过三十秒。所以我的评估之下呢，就说，哎、欸，好吧，那就原汁原味的呈现吧。<笑>所以在这个地方也要跟各位听众朋友们说声不好意思啦，就是说，如果在听上一集的时候，您的耳朵有点痛苦的话，真的是呃，要麻烦您稍微的包容一下。但是当然，就是陆陆续续有听众朋友们跟我反映，就是说这个杂讯的问题。那我们在做事后了解的时候，其实也有聊到，就是好像蛮多的听众朋友们针对上一集的内容，还蛮觉得有趣的。就可能是用一种比较不同的角度啊，切入伊丽莎白二世女王这个人，然后探讨她就是呃，不管是担任王储啊，或者登基之后这样的一个心境的转折，以及对她的家庭生活啊，对她的个人的种种影响啊，的确是引起了一些听众朋友们的一个回想。哎，这个是我觉得在杂讯之外，哈哈还蛮欣慰的一件事情。当然，我相信很多听众朋友都会想说啊，是有多少人跟你反映？你是有很多人订阅吗？的的确确，你们问到了重点啊。其实呢，你对我这个节目的订阅人呐、啊，订阅人数啊，其实真的不多。但问题是呢，大概有跟我反映这件事情大概就是两到三个人。两<笑>个三个人，你可以说哇，陆陆续续有听众朋友们对我反映。好啦，就是。稍微让自己自我感觉良好嘛，各位，你看以我的一个订阅人数来讲，两三个人其实也是一个很高的比例啊，对不对？两三个人其实也要好好的去经营啊，跟维护的，对不对？<笑>好了，就是我们在聊天的同时呢，其实他们有稍微的提到，就是说，诶、欸，是不是还可以再做一集啊，来聊聊女王这个人？因为上一集讲的可能是比较沉重的部分啦。好，比如说。包含了心境的部分啊，包含了呃情绪的部分啊，还有包含了整个所谓的英国皇室历史啊，这样子的一个背景等等好像感觉啊是比较沉重的。那这一集呢，是不是呃可能在女王逝世,世大概也差不多呃两三个礼拜之后啊，可以讲一些比较有趣关于女王的事情？因为其中有一个听众朋友啊，其实也就是我朋友啦，好吧？有在有在听我节目的人，我们都把他统称叫听众朋友嘛，啊，只是私底下他也是我朋友。啊，我们就在吃饭的时候，他就会说：“哎、欸，你那一集除了杂讯之外啊，其实我觉得内容是还不错的。”我就说：“哦，感谢感谢。”然后呢，他就说、欸：“那你要不要再做一集啊，讲讲女王私底下的一些有趣的事情？”我就说啊啊，其实这些东西你就上 YouTube 看那些影片就好，因为 YouTube 上面有很多的那些 YouTuber， 他们都在分享一些女王的一些趣事啊，而且他们呢有画面啊，有图片啊等等的，我觉得那应该会相对比较生动吧，所以你就上去看就好。又或是可能还蛮多的那些所谓的网络文章啊，其实是都有在在做这样的一个报道。然后他就说，他就丢出了一句话，可是我比较想要听你讲啊。哇，亲爱的大家，你知道听到这句话有多么的汹涌澎湃啊！就是这个情绪一时无法自拔，对不对？我就含情默默的看着他，放下手边的筷子，抱着他痛哭了三分钟，<笑>这样子有没有浮夸了哈、哦？好啦，其实那个时候听到这句话的时候呢，呃，是开心的，就是觉得说，哇，我竟然会有人想要单纯的听我说话。而放弃了，就是你可以看到一些呃生动的影片啊或照片之类的。哦，我觉得这个的确给我蛮大的一个鼓励啊跟动力的。所以呢，我为了就是照顾到这位听众朋友这样子的一个需求，所以我毅然决然在今天的节目呢，咱们还是继续啊来说说啊女王的故事。但因为上一集说实在话，真的稍微比较沉重一些，而且上一集呢。呃，领队其实我也有特别的提到，就是说本来要跟大家介绍一下，如果今天我们出团到英国啊，会不会去到哪些景点呢、啊？跟女王是有相关的。就发现呢，上一集讲到无法自拔，所以就忘记要跟大家讲说，哦，对，啊哪一些景点啊是跟女王有关系的呢？所以不就一样的摆到今天这一集来说吧。好啦，首先呢，我稍微因为自从上次那个朋友跟我这样的一个反应之后，我就想说，啊、好吧，那这一集我大概要呃做出一个什么样的一些内容呢？所以我就整理了几个题目，那在这个地方也不是讲说题目了，整理几个主题啊，来跟大家稍微的分享一下。大家其实就可以把它当做是听故事啦。就上一集呢，可能就是稍微了解一下，呃，女王这样整个当王储啊、登基这样的一个过程。那现在呢，我们就可能探寻一下，就是大家对女王可能会比较好奇的几个点。好，首先第一个，呃，第一个我们要分享的主题，其实跟女王可能。并没有太大的关系，我会觉得就是说，我们上一集有特别的提到爱德华八世这个人，就是所谓的爱美人不爱江山的这家伙。那让我们的伊莎白二世呢，一不小心变成了王储，最后成为了女王。那这个人，我觉得大家可能会有一点点好奇，就是说，哎、欸，他的下场如何？不要讲下场啦，就是他的后续的生活状况是如。讲下场好像有一点不太好、啊，对不对？其实他也没有这么的十恶不赦，他只是选择他自己想要过的生活，不是嘛？对不对？我相信每一个人他都有权利。去决定自己想要过的人生嘛？那或许他的原生家庭的责任比较沉重，因为他生在所谓的王室，他本身又是王储，所以呢，他可能从小所受到的教育、所过的生活，可能就跟常人不一样，所以就造成他很大的一个心理负担。那当然，到他可以自立自主的时候呢，他当然就可能想要就是跳脱这整个框架，甚至想要活得自我一点点。所以，这是我对爱德华八世这样的一个理解。所以，呃，当然我不是英国人民啦，所以我也不会说对他有多么的啊痛恨啊，会觉得啊这个窝囊废啊，为了一个女人啊放弃了我们整个国家之类，倒也不会有这样子的一个评论了。好啦，那爱德华八世呢？其实后来他退位之后啊，其实当时下一任的国王就他弟弟嘛，乔治六世，其实就给他的一个爵位。所以事实上呢，他不管是在整个英国社会啊，或者说在国际间，还是有那么一点点身份地位的。纵使他退位下来，可能很多人都会认为说啊，那他退位下来会不会就变成一般的平民老百姓啊？没有，他还是皇室的成员之一呢。而且他还是有一个爵位，这个爵位啊就叫温莎公爵。这个温莎公爵蛮特别的，是当时的乔治六世啊特别创造了这样子一个。爵位的称号给他哥哥，算是蛮照顾、蛮照顾他哥哥的啦。那后来就是爱德华八世逝世,世之后，这个称号就被皇室收回来，因为呃爱德华八世没有子嗣嘛，所以呢这个称号就没有办法再继承下去，所以王室就收回来。所以现在温莎公爵是重缺的，好不好？温莎公爵目前呢、啊，在英国的上流社会里面是没有这个人的哈，已经被收回来了。好了，当他拿到了这个所谓的温莎公爵这个称号之后呢，其实他就是开始想要过着他向往的爱情生活啦。那辛普森夫人好像在隔一年，一九三七年的时候也，也也就跟他当时的老公啊就离婚了，那也就跟所谓的爱德华八世结婚。但是在结婚的同时呢，是没有任何一个王室成员有去参加这场婚礼的。所以其实这场婚礼啊是非常黯然失色了、啊，等于说在男方的家庭是没有一个人赞成，甚至男方所代表的整个英国都没有人赞成或没有人看好这场婚姻。所以其实那场婚姻是黯淡的。他们结婚之后呢，基本上就大概在法国这边定居下来，但是后来就进入了所谓二次世界大战期间嘛，他那,那个时候呢。呃，温莎公爵就是爱德华八世，那个时候还有在法国担任一些重要的一个职位。可是就是因为他的老婆，当时已经变老婆，就这个辛普森夫人其实我们不能讲说他叫辛普森夫人，对不对？就是这个温莎公爵夫人，因为人家已经离婚嘛，对不对？但我后来想到，还是讲辛普森夫人，大家会比较了解我在讲谁了哈。就这个辛普森夫人呢，其实后来跟这个纳粹走得太近。那当然，你知道这个爱德华八世本身就是一个。爱情罐子嘛，对不对？就是爱屋及乌嘛。啊，老婆觉得他们是好人，他们就一定是好人啊。老婆觉得有必有必要跟他们走在一起，咱们就要跟他走在一起。所以呢，后来就是这个受到英国舆论的影响，说：诶、欸，你这个贵为英国王室成员，你怎么可以纵容你的另外一半？甚至连你自己都跟纳粹分子走得这么近，甚至跟军官之间呢、啊、还相交甚欢，这样子這是不对的。对不对？现在我们正面临这样的一个大战的一个情况，你怎么还可以做出这样的事情？所以那个时候，乔治六世啊，也为了要帮他老哥避险，他说：“哎，老哥，你怎么在这个时候啊，还摸出几块人逮鸡的，对不对？难道你不能稍微的规矩一点吗？哦，我们现在明明就在跟德国交恶，结果你又跟德国走那么近，你这叫我怎么跟人民交代呢？”于是啊，就把他调到了所谓的巴拉马去当总督。那这一调呢，就等于是发配边疆了，说：“哎，你只有离得越远越好。”好不好？就是尽量不要再给我节外生枝。我现在已经一个头两个大了，对不对？你现在还要给我五千块钱代金？好了，那二次世界大战结束之后，这个巴拿马总督这个位置就卸下来，于是他们又回到了法国。那事实上，他们就在法国终老了。那当然，陆陆续续,续，皇室有任何的一些，比如说庆典啊，甚至还包含乔治六世逝世的时候啊，其实呢，呃，他们都有从国外回来，然后。在跟皇室的成员相聚这样子，但是当然啊，就是皇室对他的一个形象问题，或是对他的个人的一个呃情感问题，都不是这么的能谅解，就是因为这层关系，尤其是伊丽莎白二世啊，以及他的一个家庭，就觉得他们的一生，他们的家庭都是毁在这个人的时候上的。就是因为他不当国王，然后害得我们呢突然被赶鸭子上架，然后可能导致我的丈夫如此的重责大任之下呢，因病去世。讲的就是所谓的乔治六世了。所以其实整个皇室家族那个时候对这个爱德华八世是非常非常不谅解的，就有一点像是他们一回来就像是过街老鼠啊这样子的一般的对待。但是，呃，当然啦，就是就像我刚刚一开始讲一样，就看你怎么去看待这个人。因为其实爱德华八世早期在军中的时候，甚至让他在在服役的时候，他其实还蛮受同胞爱戴的、哦。而且当时他在担任王储的时候，他的形象也是很好，在整个英国老百姓的心中的形象是好的。但真的没有想到，就是。这个家伙会为了一个女人放弃了整个英国，因为他放弃不仅仅是王位了，他也等于也是放弃了整个英国人民嘛。所以这一点呢，其实在他的形象上面，真的是大大的一个扣分。所以不管他之后再做出任何的事情，大概都没有办法被谅解了好了，所以呢，他的大概因为呃，乔治六世是一九五二年的时候逝世，因病去世嘛，因为肺病的关系。那爱德华八世，也就是他的哥哥，是在一九七二年的时候过世，所以大概晚了他二十年的一个时间。那这一段时间呢，其实大家也都蛮关注他跟他老婆的一个关系，就跟这个辛普森夫人的关系。有些人呢觉得，哎、欸，他们其实还不错，就是也是过着自己想要的生活啊，在法国那个地方啊度过他们的终老。那有一些媒体呢就说啊，其实他们最后啊，其实他们之间的关系啊非常的冷淡呐、啊，相敬如宾呐、啊，然后可能呃，包含这位辛普森夫人，甚至本身还有想法想要跟爱德华巴世离婚，但碍于形象。碍于这个国际的舆论，他就没有这样做。但是事实上，搞不好还可能还有在跟其他的男人啊，有所谓的一些呃交宠甚欢之类这样的一个关系。但当然，这些都是属于一些所谓的轶事啦，就是都没有什么有特别的根据，还是什么之类的。总之呢，大家就觉得说啊，他们两个自己过得开心就好了。那有时候有些小报消息啊，大家也都当做看看啦，娱乐娱乐这样子，好吧？这就是爱德华八世啊后来的一个发展。接下来我们就探讨一下伊丽莎白二世女王的故事吧。那首先要跟大家分享，就是说，哎、欸，我们的伊丽莎白二世女王她是自由恋爱吗？<笑>因为我觉得我之所以会整理这个主题，我就觉得说，可能呃，对于一些比较年纪轻的听众朋友们来说的话，可能大家对她的感情生活会有一点点好奇，因为都知道她是被迫成为王储，然后也当然就这样子担任了女王。但他是在王储期间结婚的嘛？这种在他身为王储的时候结婚的，所以我相信可能有些人我也会好奇啊，那他跟菲利普亲王的婚姻呢、啊，到底是呃媒妁之言、门当户对，还是自由意志恋爱的呢？各位亲爱的大家，我觉得这一点呢、啊，算是应该伊丽莎白二世女王比较欣慰的一件事情了、啊。就好险他是在登基之前就结婚，如果他在登基之后结婚的话，搞不好这个婚姻啊是不会成的、哦。怎么说？其实呢，呃，伊丽莎白二世的这段婚姻啊，算是自由意志，也就是说自由恋爱，然后到男方求婚，女方欣然同意。其实这是非常好,好的一件事情，所以它并不是属于媒妁之言哦、啊，门当户对的那样的一个情事。他们两个是怎么认识的呢？他们两个啊，严格讲起来，第一场邂逅啊，是在伊丽莎白二世女王十三岁的时候，十三岁的时候，她跟她当时的父亲，也就是当时英国国王乔治六世啊，他们就在。十三岁嘛，你算一下，大概就是一九三九年，差不多是大战期间。那个时候呢，他们一起去参访了海军军官学校，然后在那个学校呢，就当然那个学校就有派一些接待人员哈、哦，比如说呃，因为他们的人数比较多嘛，所以他们就有分组哈，谁谁谁你们就去带谁，谁谁谁你们去带谁这样子。那刚好那个时候的菲利普亲王就被安排到去伴随在我们的伊丽莎白二世女王跟她的妹妹那一组。就伴随着他们，也就因为这样子的一个伴随的一个过程，可能跟他做一个简单的导览啊，带着他在整个学校里面走走啊，就因此产生了这样子的一个情愫，产生了所谓的火花。然后呢，后面的时候，当然他们陆陆续续都有一些书信的一个往来，那个时候还没有手机了，好不好，各位？所以那个时候呢，大概就是书信的往来。那书信往来也是一个很暧昧的一个过程啊，于是女王在那个时候呢，就深深的爱上了。菲利普亲王，菲利普亲王其实，在年轻的时候是还蛮帅的。我们严格讲起来，虽然他老了之后啊，整个形态啊，或是面貌啊，某种程度上面是有一点点走中的了哈。又加上他一些就是被报道、被拍到的一些图片啊等等的，你可能会觉得，哎呀，这个老不休，这会女王怎么会喜欢这样的一个人呢？但事实上，那个时候在海军学校的时候。他还蛮英俊潇洒，蛮帅气挺拔的，基本上应该就是一个人见人爱的男子，而且又加上他的一种贵族的光环，因为事实上他，他其实算是贵族，而且他胜在当时还有丹麦呃跟希腊王室的一个继承权，所以其实他是有他的一个光环的。可是问题是呢，你如果真的去翻开他的过去，或你真的去了解这个人的话，你会发现他其实是一个没落贵族。就是说，他的从小的生长的过程啊，并不是那种含着金汤匙长大的，然后也不是那种过得非常的愉悦啊，非常的闲适啊，非常的怎么样无忧无虑。其实没有，菲利普亲王，我要是记得没错的话，是一九二一年出生，他大概是大女王五岁嘛。他在出生还没有满两岁的时候，他就过着颠沛流离的生活。他在希腊出生的，但是后来因为希腊发生了一些所谓的革命。所以呢，王室被推翻，于是他就流落到了其他国家，辗转有经过的法国，到了英国，他开始在在英国那个地方开始生活，而且他还是给他亲戚养大的，还不是他的爸妈，因为他母亲后来也进了所谓的精神病院，所以事实上他的年少的生活，他小孩的生活，童年生活啊，是不是那么的理想了但他也算是，如果你把他按照一般人看待的话，他其实还算是 OK。就是他在英国受到经济养大，然后慢慢也进了海军的这样的一个学校去读书，然后服役。以一般人的经历来讲，算是 OK 的。可是如果以他这样子一个所谓的贵族的一个光环，你再去分析他的话，你就会觉得，诶、欸，他前一段的生活其实是有一点点不堪的啦。那也因为这样子的一个关系呢，当时。菲利普亲王在一九四六年的时候啊，跟我们的女王求婚啦，女王当然欣然同意了，对不对？女王就是觉得说，哇，你看这个男人就是这么样一个优秀，又这么的帅气，舍他其谁呢？对不对？可是问题是那个时候啊，皇室是有一点点声音的，甚至包含了像是呃英国的议会啊，应该讲政治界啊，其实对这场婚姻其实是有那么一点点的不能接受。为什么？就是因为。菲利普亲王的身家背景，第一，他是没落的贵族，这其实说实在话，在整个，呃，这场婚姻上面呢、啊，并不是那么的光彩。第二个呢，菲利普亲王当时有四个姐姐，这四个姐姐都嫁给了德国人，而且甚至还有一些是所谓的纳粹的军官。所以那个时候呢，对于这一点也是英国议会啊以及皇室所不能接受的。他们会觉得说，哎呦，这个人根本就是一个野蛮人啊，根本就是一个。跟纳粹交好的这样的一个分子，你你确定要跟这种人交往？你确定要跟他结婚吗？哦，纵使他自己本身没有这样的一个行为，但是会不会之后受到他们家庭背景这样一个影响，而间接的打击了我们皇室的形象呢？但是伊丽莎白女王那个时候。基本上是不惧这些所谓的流言蜚语的。他说：“我就是决定要跟她结婚的，怎么样？”<笑>所以我就想说，如果那个时候她还是女王的话，如果她那个时候已经登记当女王的话，哇，那这层压力肯定是压力三大那样的一个概念。可是问题是，那个时候她还是王储嘛？二十年那个时候她还年轻，她就是想要活着自己嘛。我。都有可能在我的未来要把我自己奉献给这个国家，因为我未来可能要担任女王了。那我不能在担任女王之前有一些些我自己的自由意志吗？难道不能去享受我想要享受的爱情，去追寻我想要的婚姻吗？难道这一点都不行吗？所以他那个时候就毅然决然，谁都不管，我就是要结婚啦。那当然，这也是一件好事情啦。因为事实上，就是女王起码在她的年轻时候的一个恋爱，又或是接下来的一个婚姻，她可以算是、呃、具有自主地位的，她是自由意志的，她没有受到了其他的一些呃来自于国会啊，来自于英国社会的一些压力。起码这个部分啊，相信她应该是蛮幸福的啦。好，那再接下来的话，就跟大家报告一下，我们的女王啊，曾经也是有服役过的哦，而且她在服役的过程中啊，所担任的职位跟做的工作，啊，可能是各位啊想象不到的。那女王其实她在服役的时候，应该算是在二次大战期间，女王是在十六岁的时候啊，毅然决然啊，她要进到军中去服役。那那个时候，当然大家就是呃，不管是英国社会上下啊，还包含了就是议会，其实不是那么的鼓励。女王去做这样的事情，当然他们觉得这个事情当然就是代表女王有心呐、啊，是好。可是问题是呢，就是因为那个时候的局势啊是比较紧张的。你想想看，十六岁的时候，大概就是一九四二年，那个时候还在二次世界大战期间嘛，所以大家都对女王的安危啊是非常。当然那个时候还不是女王，她那个时候只是公主伊丽莎白公主，所以那个时候对公主这样子的一个人身安全啊是非常在意的。但是后来他还是毅然决然的进去，然后甚至到了一九四五年的时候，他进到一个比较特殊的单位，这个单位呢叫做 ATS。ATS 是什么呢？如果按照呃英国他的一个部队直接翻译下来的话，就是辅助领土服务。辅助领土服务听起来是不是有听没有懂，对不对？简单来认识啊，就是他是女子后勤部队了。也就是说呢，这支部队你是属于后勤部队的一支啊。后勤后勤部队当然就是可能，比如说他不是在第一线，他是在后勤的部分去帮忙做一些像文书啊、医药啊，或是所谓的运补啊，以及像是所谓的烹饪啊等等的这一些事情。那这些事情呢，当时就是由这样的一支女子部队啊去担任。那当时女王进到的部队就是这支 ATS。那女王做了，哎、欸，当然就不是那么简单普通的那些什么厨艺啊，又或是文书啊，或是一些所谓简单的一些包扎医学之类的，不是。如果是这样子的话，就没有需要特别拿出来讲了，对不对？原来女王那个时候做了啊，她其实是孕补士，或是所谓的机械修理士这样子一个。工作什么意思？他就是要负责开大卡车。大卡车如果今天有坏掉的时候，他就要必须去负责修理他的发动机，修理他的引擎，呃，或是换他的轮胎。各位这很不容易啊！如果现在我们有一些男性的听众朋友们在听这个节目的话，你扪心自问,问，问问看你自己，你会不会换轮胎？你有没有换过轮胎？好吧？搞不好还有一些人哦，年纪比较轻的，还不知道轮胎备胎啊是放在哪里？备胎？车上哪有备胎？我每次把那个后备箱打开，里面就是空空的，啊，都是可以让我放东西的地方、啊。哪有什么备胎，对不对？恐怕有些人连备胎放在哪边都不是那么的清楚，更不要讲说去换过轮胎了。所以，其实对女王来讲，当然也是一个很特殊的一个经历。那在当时的举国上下，大家会觉得哇，女王呢，她愿意弄脏她的双手去做这种所谓的出众的工作，这实在是对当时的一个英国明星啊，是一个很大的一个鼓舞。大家又觉得说，你看，连女王都愿意这样的去付出了。我们更是要怎么样？要坚持到最后一刻，因为毕竟是在大战期间嘛。所以呢，女王其实，在那个过程中呢，她就开始就认识了一些简单的一些机械原理啊，并且学会了如何开大卡车。这当然就影响到了女王后来啊，她特别的喜欢开车这样一个原因。哎、欸，你知道，女王是全英国上下唯一一个不用驾照的就可以开车的英国人。当然，他也没有护照了，好不好？所以啊，女王，你看，可是女王，当然她那个时候，她开车当然不太可能会大拉拉的开在街上什么之类。可是她比如说在她的庄园附近啊，或者是在呃，比如说苏格兰的城堡啊等等的，她可能就会开着她的车啊，去比如说乡间走走，这倒是 OK， 没有问题。那关于女王开车呢，就有一个很有趣的故事，在这个地方跟大家分享。就有一次啊，那个沙烏地阿拉伯的王储啊，去跟女王会面，然后呢，女王就想说，哎、欸。要不要去兜兜风啊？当这个沙特阿拉伯这个王储就说哦 ，OK 啊，我们换一个地方聊聊天也挺好的、啊。但是那个王储呢，是打从心里就没有想到，竟然会是女王开车。<笑>他因为你要知道沙迪，沙特当时当时的沙特阿拉伯啊，其实还不允许女性开车的，好不好？更不要讲说哇，今天是女王，因为他们一走到那个 Land Rover， 就是女王最喜欢的其中一个品牌英国车嘛 ，Land Rover。他们走到 Land Rover 旁边的时候，他就说哎。欸女王为什么绕到另外一边去？为什么没有跟她一起坐在后座呢？原来是女王自己要开车啊！结果呢，就是已经把她震惊的半死。什么女生开车？女王开车？不是应该是司机吗？结果呢，在开的过程中呢，她没有想到女王开车也就算了，而且还开的飞快。她还透过旁边的那个翻译啊，去跟女王讲说：“哎呦。”喂，请女王，不要一边开车一边聊天，请专注前面的路况，因为那时候女王开车飞快的时候，可能还有在跟那个这个王厨，沙特阿拉伯的王厨讲哎呦，你看这边景色多美啊！啊，你们那个地方啊，应该看不到我们这样的一个景色。你看，偶尔来我们这个地方走走多好，就把那王厨吓得半死，好吧？这个、也是挺有意思的，因为这个女王啊，其实飙车这样子的一些呃这种这种事情啊，其实……蛮盛销成上就是觉得就是说女王、啊、好像很喜欢开车，然后还蛮喜欢追求这种速度感。毕竟女王早些的时候，她也是非常喜欢骑马。哎，女王的马术其实也是很厉害的，好不好？而且她对马其实也蛮有研究。那你也知道嘛，骑马嘛，就一定也会有她的一个、呃、刺激感，一定也有她的一个风险，当然也有她的一个一个速度感。所以其实骑马跟开车，对不对？搞不好开车相对还比较安全一些，对不对？好啦，这是有关于女王在服役的过程中，她所做的那一些的工作，以及啊有关于她开车的一些小故事，在这个地方也拿出来跟大家分享。那事实上，有关于英国皇室服役的部分，呃，其实都还算蛮正常的，就是一般的王室成员呢、啊，大概都会去服役，而且大概也都会挂一定的一个位阶。但是在现代近代的王室里面，也就是说伊丽莎白二世女王的后代里面有两位啊，还算蛮特别的。第一位呢就是他的儿子安德鲁王子，然后呢还有另外他的一位孙子就是哈利王子啦。他们两个其实不仅仅、啊、是有去服役，而且他们都有到前线去哦。像是安德鲁王子那个时候呢，就有参与所谓的福克兰战争哦，这个他是真的有上前线呐、啊，去开直升机的。那哈利王子，哎，哈利王子也是开直升机，但他那个时候是到中东前线去那个地方开黑鹰直升机。所以这两个后代呢，不仅仅有服役，而且是有上过前线打过仗的，这也算是蛮了不起的一件事情，好吧？好啦，那接下来呢？咱们来讨论一下，可能蛮多的听众朋友们都很好奇，就是女王真的这么爱柯基犬吗？对不对？尤其是这个故事啊，我们到了英国带团的时候啊，其实很多的团员啊，在听到我在分享女王的一些趣事的时候、一些意思的时候，都会主动的发问说：“哎、欸。”女王這跟这个柯基犬呢，这到底是,是什么样的关系啊？怎么會这么爱啊？是不是小时候有过什么样的一场邂逅之类好吧，所以呢，我们现在就来跟大家讨论一下吧。呃，女王这些柯基有多有名？各位在那个维基百科里面有一篇啊，它的篇名叫做 Royal Corgi。这、so, Royal Corgi 就皇家柯基的意思，就是在维基百科里面甚至已经有一个篇幅，有一个篇章是特别来讨论这一群柯基犬的，所以很有意思吧？所以在这个地方，我就简单的把几个摘要来跟大家做一个分享。呃，女王是什么时候跟这个柯基犬有了第一次的邂逅？大概就是她八岁的时候，当时她的父亲，也就是后来的乔治六世，养了柯基犬。于是伊丽莎白二世跟她的妹妹哇，就跟这些科技犬就玩在一起啊！你也知道小朋友最爱狗了嘛，而且科技犬也长得这么可爱，从小就奠定了这样子的一个对科技热爱这样的一个基础。然后到了十八岁的时候，那个时候他的父亲已经是乔治六世国王了。那当时乔治六世啊，就送给了他一个生日礼物，十八岁的生日礼物是一只叫做 Susan 的柯基犬，纯种的柯基犬哦、喔。所以从那个时候啊，当然。女王就非常非常的开心， 1莎2 0就非常的开心，为什么？她就拥有了她人生第一只专属于她的柯基犬，甚至在后来的蜜月旅行上面，她还带着这只柯基犬，你就知道她对这个柯基有多么喜爱的。那据说他陆陆续续后面养的这几代纯种的柯基犬都是苏沈下面的子子孙孙啊，这非常非常不容易哦、啊，就是女王爱狗的同时呢，他也帮她做了一个育种，就是帮她做了一个交配这样的一个动作，让苏沈的后代还可以继续的陪伴在他的身边。那据统计呢，就是女王从1933年开始。好、哦，大概他七岁八岁那样的一個年纪，到二零一八年哦，各位一九三三到二零一八，在这将近八十五年的时间里面，从来没有中断养过纯种的柯基犬。<笑>各位夸张吧？就是呢，我们先不要讲所谓的柯基犬了啦，就是女王养狗就养了八十五年，没有间断，这点就够强了吧？这个部分一样啊，把它拿出来问一下各位听众朋友们。各位，你们有养小狗的？曾经有养过小狗的？你们自己养了多久？有些人说，哎、哦、呀，我养了五六年，那现在还在养啊，也很开心啊。有些人说，啊，我养了十几年啊，他离开之后，我就不想要再养了，我不想要再难过一次。然后，甚至有些人说，啊，我陆陆续续养了二三十年呐、啊。哦，平常要是我们跟别人聊天，如果有人跟你讲我养狗养了二三十年，你一定会觉得，哇塞，这也太夸张了吧？你有多爱狗啊，各位？跟女王比，你能比吗？女王养了八十五年，从来没有间断，从来没有间断过。你如果说啊，前面那个是他们家人养的，也的确啦。在这个 Royal c o o k i e 这个维基百科里面的篇幅里面，他特别有提到，其实女王的母亲就很爱养柯基了，而且其实对它的饮食啊，对它的一个呃住所啊，其实就很讲究。好，对这些狗狗说。呃，居住睡觉的地方，或他们吃的东西，其实就已经很讲究了。所以女王呢，其实也是其来有志啊，就是说她也就是从她母亲那边学到了这些养狗的一个方式，然后呢，进而再把它变本加厉，<笑>就变成说她可能还有一些呃，就是他们皇室的厨师会专门的去负责这些狗狗吃的东西啊、哦，不能常常重复啊，营养要均衡啊，一定要把里面的骨头要去除干净啊，千万别让他们噎着了等等的。总之啊，就是。极致呵护的去对待他们，其实这是很不容易一件事情哦。那其实后来啊，就是当女王年事已高之后，呃，包含了皇家的一些成员，或者是皇家的那些服侍她的那些人，他们就有说啊，其实女王真的不太适合在养狗，因为养狗其实有点危险。因为你看那个狗狗有时候会在人的脚边这样乱窜嘛，乱跑嘛。那女王那个时候已经八十几岁，了，如果不小心被绊倒了，哇，那个是。那是大事情呢，对不对？那是风险很大的一件事情，所以就不希望他再继续养这个科技选。我记得好像到了二零一六年还是二零一七年吧，其实女王那个时候也有就是对外发表过，就说她不想要再养狗了。为什么？因为她怕她这样子年岁已高了嘛。她养了狗之后，如果哪一天她离开了，她离开人世了，那这些小狗要谁照顾呢？她没有办法陪她陪他们终老，她没有办法继续照顾他们，她觉得她会不放心，所以她就不想要再养狗。你看这是多么伟大的情操，这真的就是人跟狗之间的情谊达到了极致的状。光，对你没有养狗养到六十年八十年，你就不会有这样子的这样子的一个悲天悯人这样的想法。好了，开玩笑了，我相信蛮多听众朋友们在养狗的时候，通常也都会有这样子的一个想法了，就是人跟狗之间其实有很深厚的感情嘛，对不对？那有时候养一只狗可能就是十几年的时间，有时候当它要离开的时候，当面当然难免一定会很难过，甚至是说这个时候可能也没有这样子的一个。勇气啊，再去养下一只狗，可能就跟女王有相同的想法、啊，就觉得说，如果今天我养了它，我有没有办法把它好好的照顾到它终老，这样子也是一个很大的问题，对不对？对一些年事已高的人来说，他们可能会有这一层的 concern， 对不对？所以呢 ，anyway。反正女王呢，她不间断的从1933年一直讲到了二零一八年，但是大家可能就很好奇一点哦，那2018到 2022， 难道她就没有狗了吗？那我怎么这次看新闻报道说什么她这次逝世之后啊，她的狗啊可能要转给她的下面的儿子啊，还是谁来养之类？那不是还是有狗吗？各位，我们刚刚讲了1933年到2018年是不间断的，那事实上到了2021年的时候。好到2021年的时候，安德鲁王子还有送给他的母亲，也就是伊丽莎白二世女王，有送给他几只狗，一只狗呢就是拉鸡犬，一只狗是柯基犬。各位关键词来了，我们刚刚讲的说，<笑> 1 9 3 3年到2018年不间断的养柯基犬，养了85年。但2018年结束之后呢？其实女王手边还有一只狗，但那一只狗不是柯基犬，所以呢就没有含在这八十五年期间了。那一只狗就是所谓的腊鸡犬，<笑>各位发音要正确哦，不是垃圾哦，不是垃圾哦，腊鸡就是腊肠狗配柯基犬生下来的后代，就叫做腊鸡犬。女王有时候她的观点也蛮特殊的，她可能就觉得这两种小狗都很可爱嘛，对不对？一个腿短短，一个身体长长啊，如果把它结合在一起，就是。腿短短，身体又长长，毛可能也长长啊，我也不知道。反正你是去上网找，你只要看到那个狗的品种，哎，看起来怎么不太像柯基，哎，又有点像腊肠，哎，那就是女王后来啊培育出来的腊鸡犬了。那女王的腊鸡犬呢，其实还蛮有名的哦。在2007年的时候啊，有一个媒体有特别做出这样一个统计，女王当时啊有五只纯种柯基犬，五只腊鸡犬，还有五只英国口卡。所以女王爱的狗啊，不仅仅只是柯基哦，还有一些它独特配种出来的狗，还有 Coca 好像子。所以女王其实是爱狗成痴啊。那或许这些狗狗也是她生活中的一大慰藉。当她遇到一些挫折，当她遇到一些呃难关的时候，我相信这些狗狗在她身边呢、啊，其实是给她很大很大的一个慰藉的，好吧？大家如果想要去看有关于这个狗狗的一些影片的话，好像有一部电影。哎、欸，我一下子忘记那部电影了，呃，好莱坞电影，对对对，他就是在演这个皇家狗狗，它是动漫，它不是动漫，它是动画，所以其实还蛮好玩的，蛮有意思的，所以大家有兴趣，如果你想要用一种比较轻松诙谐、简单的方式去了解这个皇室狗狗跟女王之间的关系的话，我建议大家可以去看一下这个动画，还蛮有意思的。我忘记叫什么名字了，如果啊，我把它查到之后，我再补充在我的那个节目说明栏里面，好吧？好啦，以上呢就是柯基犬跟我们女王这样的一个关系。好、哦，事实上呢，女王的一生中啊，也养了三十几只的一个柯基犬啦，所以她真的柯基犬可以算是她的一个独钟。然后呢，接下来要跟大家分享的是女王的住所。亲爱的大家，大家可能很好奇啊，女王到底住在哪里？又或是她宴客的时候会选择不一样的城堡或是宫殿嘛之类的？我们现在就把女王可能会居住的一些地点，用一年这样的一个时间表呢，来跟大家做一个比较详细的一个说明。这样大家可能就会比较清楚了。好，首先呢，女王如果是在12月到1月这段期间，也就是要过圣诞节啊，要过新年的时候，她可能就会跟王室成员啊待在所谓的 Sandringham House。Sandringham House 呢，就是在英格兰。然后呢，这个地方其实就是皇室他们要避冬的地方哦，就是他们是要找一个比较温暖的地方，所以他们会选择待在这个 Sandringham 呃 Sandringham House。那一月之后呢，二月通常大概都是安排。皇室去参访其他国家，比如说大英国协啊、大英国协王国那些国家要参访的期间，大概都是安排在二月到三月这段期间。那女王自从她年事慢慢高了之后，这一些参访的重责大任都可能都交给她下面的儿子啊或孙子去处理了哈，包含了后来的查尔斯啊，包含了她的威廉王子啊等等的这些呢，就交给他们去处理。所以女王基本上啊，大概就是从二月份开始。好、哦，从 c e n d r i n h a n d House 离开之后，大概就会停留在白金汉宫。然后每周一到每周五，他会在白金汉宫里面。那到了周末的时候呢，哎、欸，女王还是会想要享受她的一些小假期嘛，还是要就是脱离那种所谓的办公室那样的一个概念，她就会回到所谓的温莎古堡。所以周六周日的时候，他就会在温莎古堡。那在这个地方也跟大家报告一下，女王在哪里呢？就会生所谓的。皇室的旗帜，如果女王不在的话，就会升英国的国旗，所以这个也是用来判断这一栋皇室建筑物里面女王是不是在里面的一个指标。好，就是看这个旗帜这样子。那这样子维持到了八月份的时候，女王呢，他们又会到苏格兰去，因为八九月嘛，正是英国当热的时候。女王也要怎么样，也要开始避暑，所以他们就会跑到了所谓的苏格兰。那苏格兰呢，就是 Balmoral， 也就是这一次他逝世的地方了。各位，你看他这次逝世的时候是不是九月八号嘛，对不对？所以那个时候他人啊，还在 Balmoral， 因为那个时候女王原本是要打算回到伦敦，因为她那个时候要任命那个新任的首相特拉斯，对，特拉斯。但是后来因为女王的身体微恙，所以她就决定待在 Balmoral， 然后是。特拉斯呢，从伦敦到苏格兰那个地方，然后女王在巴尔莫罗这个城堡里面啊，去任命新任的首相。那么这个也是暌违已久、少见的情况啊，因为一般来讲，他部都是在白金汉宫，鲜少几乎没有在其他的城堡啊去做一个这样任命的一个动作。那当然就是因为女王身体的关系、啊，所以女王那个时候呢，刚好就在苏格兰这个巴尔莫罗城堡。那一般来讲，她会在那个地方待八月、九月的时间。如果今天在苏格兰有一些，比如说重要的仪式、重要的宴会，哦，或甚至有一些所谓的授勋的仪式等等的，他们就会选择在苏格兰爱丁堡的 Holyrood。那 h o l y r o o t s 就是所谓的圣石之宫。我们一般的团体啊，其实也有可能啊，就是英国的团体也会去到这个圣石之宫。所以呢，这个圣石之宫呢，就是女王在苏格兰的官方行宫。然后呢，如果今天女王到了。北爱尔兰去参访的话，因为北爱尔兰也是属于他们英国的领土嘛。那在北爱尔兰一样有一个官方的一个行宫，就是 Hill Bro。a 那 Hill Bro a 呢比较少人知道，因为事实上女王也比较少到北爱尔兰去。那 Hill Bro a 呢这个行宫啊，这个城堡呢，其实基本上也是北爱尔兰的首席大臣的一个住所。那女王如果今天有到那边的话，她也会住在那个地方，然后有任何的一些官方仪式啊，也会在那个地方举办这样子。好啦，以上这几个城堡呢，其实只有我们刚刚第一个提到去过圣诞节过新年的 Sandringham House， 以及女王要去避暑在苏格兰的这个 Balmoral Castle。只有这两间呢，其实是女王的私人财产。其他的包含白金汉宫啊，包含了像什么们圣十字宫、苏格兰圣十字宫啊，还有温莎城堡啊，都是属于 Crown Estate 这样的一个资产，也就是属于这些，都是属于王室资产了。那这个王室资产就是由一任君主卸任之后呢，就会自动的转到下一任的君主名下。所以呢，基本上呢是不可以让君主个人去买卖的，是没办法的。那在这个地方也跟大家报告一下，就是说，其实这个 Sandringham House 啊，还有 Balmoral Castle， 其实这两个地方虽然都是女人，不是女人，虽然都是女王自己私底下的一个财产，但是呢，其实都有对外开放哦。尤其这个 Sandringham House 呢，它好像旁边有一个所谓的 Garden House， 这個 Garden House 就是之前女王让她的首席园丁啊去住的一个地方，它就离这个 Sandringham House 非常非常的近。听说这个地方啊，好像有对外去承租，就是如果你想要去那个地方住的话，你可以上 Airbnb 啊去预定的哦。我上次看了一个英文，呃，我上次看了一个新闻报道，他好像是说，如果明年好像三月还是四月，三月四月去吧，好像是台币大概一万二左右，但是它开放时间蛮短的，好像大概就是三月四月左右，然后一万二一个晚上，各位一万二一个晚上。当然，我相信它可能距离那个女王的那个 Central House 是有一小段距离的，而且听说里面呢、啊，你也可以呃享受到那些英国皇室所使用的器皿啊，然后里面的布置啊，其实都很不错，很有氛围。真的，我觉得还蛮好的，对不对？如果你今有一万二，对不对？台湾多少的饭店住一个晚上都要一万二了，对不对？如果你今有一万二的话，那你还不如在未来你可以去到英国去住这 Central House， 但是我相信他一定非常非常的抢手。哦，他已经非常的强，说他可能，我觉得搞不好明年的预定都已经额满了，也不一定了。那包含那个 b a r m o r a 也是一样啊 b a r m o r a 只要是女王不在的情况之下，其实他的那个花园的部分都有对外开放，就是民众都可以进去怎么样，都可以进去参观。那当然像白金汉宫，它也有对外开放，就是女王只要是八九月份她在 b a r m o r a 的话，它的白金汉宫呢就会对外开放它的那个舞厅嘛，然后还有旁边的女王一郎也会对外开放。那当然，某种程度上面呢，可能都需要收门票。那这些门票呢，当然都是成为女王收入的来源之一。所以接下来咱们就讲一下女王的收入吧。女王的收入啊，其实有分几项，这点我相信也是蛮多人会好奇的一点，就是女王的钱从哪里来，是不是都是靠？英国老百姓去养她呢？其实我觉得仔细的你去做了一个了解之后，你会发现，欸、好像女王大部分也都是靠自己的能力在养活自己哦。其实有动用到人民纳税人的钱，英国人民纳税人的钱其实是非常非常少的部分。女王呢，其实他们的皇室啊，每一年都有所谓的新俸，都有所谓的年俸，这就是所谓的 Suffering g r a n t 那这个 sovereign grants 就是会从这个我们刚刚提到那个地产公司，皇家地产公司叫做 Crown Estate。Crown Estate 呢，就是把就是这些皇室他们所公共持有的这些资产，每年所增加出来的利润，提拨一定的百分比。给王室去当做他们的一些行政支出，当做他们的一些参访支出，那大概是多少的百分比呢？大概是百分之十五到百分之二十五。什么意思？一开始啊，本来国会的定定就是百分之十五。好，比如说我今天赚了一百块，我就是把十五块呢拨给皇室，让女王去自由做运用。因为这十五块拨下去的时候，也不是全部都是女王哦，女王还要把这些钱要发给他下面的人。哦，包含了那些所谓的呃亲王啊，或是那些所谓的公爵啊，就是他的皇室成员，他们要领的薪水。也是从女王这边靠着百分之十五啊去支付的，可是为什么会所谓的百分之十五到百分之二十五？原因是因为白金汉宫现在要修复啦，要保养啦，所以这个保养修复计划大概就长达十年。我要是记得没错的话，是从二零一七到二零二七，所以二零一七到二零二七年这十年之间呢，国会会再提拨百分之十，再从这个 q u a w n Estate 的一个利润里面。每年的利润里面再拨百分之十，就变成百分之二十五给女王去做一个充分的运用，好不好？就是每年都有。所以这个如果我们在一些报章杂志上面看到的一个中文翻译的话，就是翻译成所谓的年俸。除此之外呢，女王还有一个所谓的兰开斯特公爵这样的一个头衔。但这个兰开斯特公爵这个头衔呢，其实可以算是一个虚名了。但他底下所拥有的那些地产、房产。其實基本上也都是属于女王的私房钱这个部分呢，一样有他的一个特别的一个地产公司啊，还有一些所谓他的一些大臣们再去处理这个大这些个所谓的兰开斯特公爵地产的一个利润分配，所以这个部分呢也是女王的收入来源。然后还有加上女王自己所拥有的一些私人地产，比如说我们刚刚提到的 Sandringham House， 还有 Balmoral Castle。然后又或是女王自己有一些所谓的珍珠啊、珠宝啊、项链啊、贵金属的一些收藏品啊、包含的画作啊、布拉布拉布拉的这些，其实也都属于女王个人的东西。只有我们刚刚特别提到的那 Crown Estate 里面所共同的资产，那个部分是属于皇室共同的资产，也就是一代君主结束之后要转给。下一代君主名下的那些东西才不属于女王自己的私人资产，所以这样子全部讲下来，各位好像英国人民也没有用什么特别的纳税钱再去支付女王的一些所谓的生活开支啊，生活开销好像也没有啊，对不对？所以女王后来在逝世的时候，不是有媒体去做了一个统计吗？统计女王大概私人财富大概是五亿英镑嘛。哦，差不多大概就将近140亿到150亿的台币，所以不要小看女王，女王其实就是很有钱的，好不好？对啊，每年都有年俸之外，你看她的那些所谓的房产、地产，每年可能都会增值的情况之下，那会产生多少的一个利润？更不要讲说她那些其他的个人的一些收藏品，你看《女王一郎里面的那些话，可能有蛮多都是属于她自己个人的、哦，对不对？那各位了解了这样的一个收入之后呢，我们今天的最后一个主题就是要稍微带大家了解一下，我们今天如果去英国玩了，到底会去到哪些景点是跟女王有关的？亲爱的大家，我们大部分会去到了，大概就是以上我们刚刚提到特别提到女王几个特别的住所了。那首先先讲到白金汉宫，白金汉宫一般的英国旅行团是不太会安排入内的，因为那个时间太难抓，除非你刚好抓到就是女王刚好在 Balmoral 那段时间。那在那段时间呢，白金汉宫才有对外开放。那它其实开放的空间也有限，所以一般我们的英国旅行团不会特别的安排入内参观，就入到所谓的白金汉宫里面。但是有时候我们会去到前面的那个喷水池那个地方啊，我们会去看它的卫兵交接啊，这倒是常常会去做这样的一个安排。但是做这样的一个安排的一个前提，大概都是在利用可能所谓自由活动的时间，因为你说。这种所谓的卫兵交接，不见得是每一个人都有兴趣了。所以，以领队我自己的公司来讲的话，卫兵交接的部分呢，可能就是参自由参加，那可能就是利用自由活动时间的时候，有兴趣就是由领队一起带过去看。而且它其实有蛮多一些时间上的一个限制的，所以不见得你每次去都看得到。所以这是百金汉宫的部分。再来，我们的英国旅游团如果到伦敦，除了白金汉宫之外呢，我们其实还是会去温莎古堡。那这个温莎城堡呢，其实我们进去入内参观的时候，我们大概都会给每一个人佩戴那个导览机，因为其实温莎城堡里面的资讯量非常的大。如果你今天每一个东西都要带每一个团员去看、去了解、去解说的话，那其实会。花很长的时间，而且说一句实在话，不见得每一个团员到温莎城堡都是想要去了解那些所谓的英国皇家历史啊，了解那些所谓的厅室啊，还有它里面的空间是做什么用的，不见得。有些人搞不好就喜欢在外面拍拍照，有些人搞不好就想要去那个圣乔治礼拜堂啊，去那边拍照，去看它的建筑。都有可能，所以这个部分呢，我们就采配导览机的方式。其实领队我觉得这样的安排蛮好的，就是各取所需啦。想要听故事的，哎、欸，你就可以慢慢的听啊。你觉得这些故事还好的，你就可以尽情的去走到其他你想要走到的地方，可以去拍拍照啊，买买纪念品啊，喝喝小东西啊，都可以，好吧？所以温莎城堡呢，我们是会入内。然后呢，停留时间也都会蛮长的，那就会约一个固定的时间，大家呢可以在某一个地方集合，然后中间这个时间就大家各自运用。除此之外呢，我们到了苏格兰的时候，我们到了爱丁堡的时候，的的确确也都会到所谓的 h o l y r o a d 那 h o l y r o a d 这个所谓圣十四宫呢，可以算是女王的官方行宫。我们特别有提到嘛，女王大概只有在要接见一些外宾或款待一些贵宾的时候。会选择在这个圣斯日宫，但它其实很少在里面停留或是居住的。它大部分在苏格兰的时间都会停留在那个巴尔莫罗那个城堡里面。所以圣斯日宫这个地方呢，它其实也都是常年开放。对外、啊、开放就是大家都可以进去参观。像像我们旅行团的话，我们要是到了爱丁堡，我们除了去参观爱丁堡古堡之外啊，我们还会去这个所谓的圣史之宫。然后一样在里面也是佩戴导览器的方式，让大家想听故事的听故事，不想听故事了，你就可以在整个圣史之宫周围啊去走走，因为它那个地方其实还有一个礼拜堂的遗迹啦。那那个遗迹呢，其实也有很久，大概有大概五百年以上的一个历史了。所以大家有时候想要去看那种所谓的呃建筑啊，或是那种所谓的断言残壁那种历史感了，其实就可以出到圣石宫外面，去到那个残破的礼拜堂那个地方去走走。而且它那个地方其实有很大的一个花园，有时候在花园里面散散步啊，也是挺舒服的这样子。好啦，以上大概就是我们在英国旅游的时候啊，可能会去到几个跟女王相关的一些景点。呃，很多团员其实有时候都来问说啊，我们进到这些建筑的时候，是我有,有可能会看到女王啊？各位，当然不可能嘛，对除非除非女王就是刻意要接见我们这一团的团员啊，我们这一团可能呃，就是身价非凡。然、哦、好，又或是可能对英国有特别的贡献，又或是你们有什么特殊技能，否则女王应该不会就是特别接见大家。所以这个部分呢，我觉得很好玩，就是说大家要进到，比如说要进到温莎的时候，要进到圣十字宫的时候，都会问说：哎、欸，女王今天在不在家？各位，绝大多数都是不在的，好吧，好？纵使 OK， 纵使她可能在，那也一定是非开放空间，那不可能会让你进去之后就每一个房间乱串啊这样子的。各位，你们知道在？温莎古堡里面，甚至在那个白金汉宫啊，在 b a l m o r e Castle 啊，它都有几百几千个房间。温莎古堡好像就有上到千个房间哦、喔，那白金汉宫就有七百多个房间呢、欸，各位。所以这种东西当然不可能全部开放让大家乱窜想住哪里住哪里，想要躺哪一个床躺哪一个床，怎么可能？所以我觉得这个也蛮好笑不过的确啦，其实我会觉得，除了这几个所谓的行宫、皇宫之外，我觉得在英国旅游的时候，其实处处都有女王的影子，因为包含了，比如说我们在车上讲的故事也好，包含了你到了每个景点，你甚至在游历的时候，你看到那些油桶上面都有伊丽莎白二世这样子的一个花押。然后呢，甚至呢，我们到了很多的一些地方，可能都有女王伊丽莎白二世这样子的一个名讳。所以我必须说，其实英国人对他们的皇室、对他们的女王，还是非常的崇敬的。而且还是非常有那种所谓的仪式感的，所以其实它真的很有存在感。不管是在英国的乡间也好，不管在英国的城市也好，或是那些观光景点，其实它存在感非常非常的重，甚至包含了我们那些解说的简章啊、旅客服务中心啊，其实都有可能会出现到一些皇家的标识。你说那些跟女王有没有关系？当然有很大的关系。所以，亲爱的大家，以后我相信去英国旅游的时候，大家都会有一。可能对我们这些带团人员来讲，都有一种莫名的惆怅感啦。就是你会发现，哎，一代君主又这样子的一个陨落了，对不对？像女王在位这么多年，然在位七十年这样的一个时间，然后她就这样子结束她的一生。但是你在整个英国的周边啊，或者是社会里面啊，景点啊，还是可以看到很多有关于她的一些。不管是纪念品也好，不管是那些所谓的邮筒啊、电话亭啊、blah b l a b l a 等等，其实我觉得这些可能都会勾起啊这一段令人回味或會令人想念的过去了，好吧？好了，亲爱的大家，就是因为呢有听众朋友们做出这样子的一个需求。希望啊，可以听听有关于女王其他一些有趣的故事，所以呢，有了今天这样的一个节目的一个出现，那也希望今天或许今天的节目就是做到一个抛砖引玉这样子的一个作用吧，就是让大家觉得，哎、欸，其实女王还蛮有意思，还蛮好玩的。或许你们也可以去多去搜寻一些有关于女王的影片也好啊，或者我们刚刚提到有关于科技的那个动画啊，又或者是说有一些呃 YouTube 上面有一些。简单的一些短片呐、啊，或许你也可以更加的让自己认识女王，好吧，期待大家非常谢谢大家今天的收听，一样希望你们会喜欢今天的内容。那么我们带团这档事就下次见喽，拜拜。